0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Esta semana la Real Academia Sueca de las Ciencias concedió el Premio Nobel de Economía a los economistas David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens. Vale destacar que Card es un economista canadiense que se desempeña en Berkeley. Angrist es estadounidense y trabaja en el MIT, mientras que Inbens nació en Países Bajos y es profesor en la Universidad de Stanford. Según anunció la Real Academia, a Card se le concedió la distinción por sus contribuciones empíricas a la economía laboral, mientras que Angrist e Invens fueron reconocidos por sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales. Romina ya les dio algunos titulares el mismo día de, de la noticia, pero como se darán cuenta, por los términos que acabo de manejar, conviene ir un poco más a fondo. Vamos a tratar de entender cuáles fueron las contribuciones de estos autores a la ciencia económica. Charlamos para eso con el economista Luciano Magnífico de Exante.
1: Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
2: Buen día, ¿todo muy bien? ¿Y ustedes?
1: Muy bien. Bueno, ¿cómo vieron esta premiación? ¿Estuvo dentro de lo esperado, podríamos decir?
2: A ver, como, como comentamos varias veces ya en este espacio, la ciencia económica obviamente tiene muchas aristas y dentro de cada una de estas aristas hay muchos autores que han hecho contribuciones obviamente muy relevantes. Eh, de todos modos, y habiendo dicho eso, eh, la verdad que este año los galardonados no sorprenden en absoluto ya que estaban dentro de los candidatos naturales a, a obtener el premio Nobel en, en algún momento de su carrera. Eh, incluso diría que, que el anuncio fue muy celebrado durante la academia, ya que el aporte de estos tres ganadores al campo de la investigación empírica y en particular a, a lo que es un poco el desarrollo de los experimentos naturales como insumos para análisis de relaciones de causa y efecto, la verdad que, que ha sido enorme.
1: A ver, ¿podemos detenernos un poco en eso de los experimentos naturales? ¿A qué te referís concretamente con ese término?
2: A ver, capaz que antes de eso y para ayudar a la audiencia es pertinente explicar el, algunos conceptos que permitan entender mejor eh, el aporte de estos tres autores. Eh, en general, los economistas estamos acostumbrados en nuestra labor diaria a seguir múltiples variables y a observar cómo el comportamiento de alguna de esas variables se relaciona de alguna forma con otras variables. Eso en la jerga se conoce como correlación. Eh, bajo esta lógica que estoy diciendo, existen tres posibilidades. Una, que haya una correlación positiva, en la medida de que las variables se mueven en el mismo sentido. Otra, que haya correlación negativa, en la medida de que las variables presentan movimiento en sentido opuesto, uh -huh. o directamente que no haya una correlación. Ahí es importante destacar que la existencia de correlación no implica una causalidad entre las variables. Es decir, que una de las variables cause a la otra. Al revés, tampoco. Que no exista correlación no significa que no exista causalidad. Y ahí para ejemplificar esto que, que parece bastante teórico, tenemos un caso bien de actualidad y que estuvo en el centro del debate hace poco tiempo, que es la relación entre la cantidad de casos de COVID y la severidad de las medidas de, de confinamiento dispuestas por los gobiernos. ¿Cuál es la lógica? Uno debería pensar que ante mayor confinamiento de las personas, menor cantidad de casos de COVID. Sin embargo, también las medidas de confinamiento más severas, se aplicaron en los lugares donde inicialmente había más casos de COVID. Por lo tanto, no es trivial demostrar el efecto del confinamiento sobre la cantidad de casos. Entonces, si vamos a términos más generales, uno de los grandes desafíos de la ciencia económica es poder probar la causalidad entre variables. Causalidad que, como decía, no se demuestra con, con la existencia o inexistencia de, de esa correlación.
1: ¿Y cómo se resuelve ese problema?
2: A ver, una forma de abordar estos problemas es a través de lo que se llaman experimentos aleatorios. Eh, en este tipo de metodología, básicamente lo que hace el investigador es separa a los individuos en dos grupos. Uno, sujeto a un estímulo determinado, y otro, no sujeto a dicho efecto, que es el llamado grupo de control. Y lo que se hace es, se observa y se compara los efectos entre un grupo y otro. En particular, este tipo de análisis es muy usado y quizás sea el ejemplo más, más sencillo en medicina, por ejemplo, para evaluar la efectividad de, de nuevos medicamentos. En las ciencias sociales... Eh, a priori, el investigador no tiene la capacidad de ir al laboratorio y probar sus teorías. Más allá de que en las últimas décadas la ciencia económica avanzó muchísimo en lo que es construcción de, de experimentos sociales controlados. Uh -huh. eh, incluso ya hay varios investigadores que, que han sido ganadores del premio Nobel por, por este campo. Pero dejando de lado esos experimentos sociales controlados, la otra variante que tenemos es utilizar experimentos naturales, que son situaciones que surgen de la vida real que se asemejan a estos experimentos aleatorios que mencionaba uh, recién, pero que ocurren en la vida real sin intervención del investigador. Eh, y justamente sobre eso es que trabajaron estos, estos economistas premiados.
1: ¿Podemos poner un ejemplo de una investigación de este tipo, por ejemplo?
2: Sí. Eh, ahí, Romina, quizás un ejemplo que, que, sea, que sea fácil y bastante ilustrativo es justamente uno de, de los que hizo uno de los premiados de este año, CARL, que junto con Alan Kruger, eh, economista fallecido en 2019 y, y que probablemente de estar vivo hubiese ganado el, el, el premio con, con Carr, hicieron una investigación muy famosa acerca del efecto de un aumento del salario mínimo sobre los niveles de empleo. En particular, lo que hicieron los autores es, consideraron dos estados muy cercanos en Estados Unidos, que son Nueva Jersey y Pensilvania, con mercados laborales muy similares y con condicionantes externas muy parecidas. La única gran diferencia que había entre los dos estados es que en Nueva Jersey las autoridades habían determinado un incremento del salario mínimo y en Pensilvania no. Uh -huh. Esto claramente desde el punto de vista metodológico marcó un quiebre muy importante en esa época y acá hasta ese entonces cuál era la lógica de los investigadores. Era analizar los niveles de empleo en Nueva Jersey antes del aumento del salario mínimo y compararlos con los niveles de empleo después de la entrada en vigencia de, de ese aumento del salario mínimo. Esto tiene el problema de que además de ese, del aumento del salario mínimo pueden existir muchos otros factores que ocasionen cambios en el mercado laboral en los diferentes momentos del tiempo, lo que hace complejo aislar el efecto de, de la decisión de subir eh, el salario mínimo. Entonces, al comparar lo que sucedió en Nueva Jersey con lo que sucedió en Pensilvania, los autores sí lograron aislar de, de forma relativamente convincente el efecto de la suba del salario mínimo. Entonces, en ese contexto, los resultados mostraron que un aumento del salario mínimo no necesariamente implica un impacto negativo sobre los niveles de empleo, que era algo muy difundido en el, en el pensamiento económico hasta ese momento, a, a principios de los 90.
1: Uh -huh. eh, mencionabas este trabajo de Card como uno de los aportes más conocidos a la ciencia económica. ¿En qué otros temas incursionó?
2: A ver, otro de, de los aportes destacados de Card se basó en los efectos de las corrientes inmigratorias sobre el mercado laboral. Eh, para este trabajo en particular utilizó otro experimento natural, el fenómeno de, de la inmigración de cubanos hacia Miami, conocida como el éxodo el del Mariel, que ocurrió tras la decisión de Fidel Castro en, en 1980 de permitir emigrar a todo aquel cubano que así lo quisiera. Eh, como consecuencia, en unos 4 o 5 meses, emigraron unos 125.000 cubanos que en su gran mayoría se instalaron en Miami, generando obviamente un incremento muy grande de la fuerza laboral en, en la zona. Entonces, en ese marco, Carr comparó la dinámica del salario y del empleo en Miami con la evolución de esas dos variables en otras ciudades comparables de Estados Unidos. Eh, y en concreto, y a pesar del enorme aumento que significó la llegada de los cubanos sobre la oferta laboral de Miami, CAR no encontró efectos negativos para los residentes previos de Miami ni en términos salariales ni en términos de niveles de empleo. Ese respecto a la inmigración. Otro de los aportes más elogiados de CAR estuvo en el campo de la educación y en particular del análisis de ciertos factores que permiten predecir lo que va a ser la trayectoria laboral futura de, de los estudiantes.
1: A ver, eh, ¿cuáles fueron sus, sus principales resultados en esa temática?
2: Ahí quizás el resultado más importante fue la demostración de que la inversión en educación, por ejemplo traducida en, en un aumento de la cantidad de maestros, tiene un impacto positivo y muy significativo en lo que va a ser la trayectoria laboral futura de, de los estudiantes. La teoría previa a, ese, a esos trabajos de CAR asumía que no había una relación fuerte entre el aumento de recursos y las oportunidades posteriores de estudiantes en el mercado laboral. Básicamente se pensaba eso porque lo que se comparaba era el gasto por alumno con la inserción laboral de las personas. Sin embargo, los investigadores de estos trabajos previos no consideraban la probabilidad de que las autoridades, lógicamente, estuvieran invirtiendo más en aquellas escuelas donde el rendimiento de los estudiantes ya era bajo previamente. Uh -huh. Este es un problema eh, muy similar al que comentábamos al principio con, con la relación entre confinamiento y, y casos de COVID. Uno no sabe en qué sentido va, va la relación. Entonces, por eso, lo que hicieron Carr y nuevamente Kruger es comparar los retornos de la educación para personas que vivían en un momento determinado en el mismo estado de Estados Unidos, pero que se habían criado en diferentes estados. Entonces, ¿cuál era el lógico? Si los retornos de la educación difieren entre los diferentes grupos, es probablemente a causa de que los estados de origen de esas personas han invertido de manera diversa en sus sistemas educativos. Entonces, los autores descubrieron, eh, bajo, esta, bajo esta metodología, que los recursos para la educación son importantes e influyen en lo que es el éxito posterior de los, de los estudiantes en el mercado laboral.
1: Bueno, para cerrar, Luciano, estuvimos comentando los aportes de David Card. Eh, ¿Qué se puede destacar de los otros autores premiados?
2: A ver, en el caso de Angris e Imbens, que compartieron el otro 50% de, del premio monetario que otorga la, la Academia Real Sueca, la principal contribución pasó por ciertos refinamientos metodológicos para el uso de estos experimentos naturales que, que comentábamos recién, sobre todo la contrastación de relaciones de causa y efecto, que es un poco lo que lo que estuvimos viendo al principio. En particular, los dos investigadores que, que, que mencioné recién fueron pioneros en el desarrollo de experimentos en los que eh, el investigador no tiene un control total de quién es sometido a un estímulo determinado, lo que también fue inspiración para mucha de la, de la investigación posterior en, en este campo particular. En el caso de, de Angris, un destaque rápido es que otro de los aportes que se, de una manera que se menciona es el estudio junto con Kruger, que ya es un personaje que, que mencionamos varias veces en, en este rato, de si el nivel educativo de una persona tiene un efecto directo sobre el nivel de ingresos que va a obtener posteriormente en, en el mercado laboral. Eh, bajo esta investigación, estos eh, economistas hallaron que a mayor cantidad de años de, de educación eh, formal, mayor es el nivel de ingresos que alcanzan los individuos. Esto obviamente parece un, un resultado lógico y trivial, pero no lo es porque el hecho de que una persona haya estudiado más y tenga mejores ingresos puede obedecer a que efectivamente los años de estudio generan mayores oportunidades, que es un poco lo obvio, uh -huh. pero también puede ser que las personas con más capacidades para estudiar también tengan más capacidades para trabajar. ¿sí? Entonces, obviamente, eh, obviamente generar la relación y probarla eh, es un tema complicado. Entonces, De en cualquier caso, y, y ya para ir cerrando, como han señalado diversos economistas en estas últimas horas, el Premio Nobel de Economía este año claramente apuntó a un reconocimiento sobre el desarrollo metodológico diseñado por estos tres autores, que claramente significó un antes y un después a la hora del análisis de las, de las relaciones de causa y efecto en la ciencia económica.
1: ¿Cuáles fueron los, las principales contribuciones de los ganadores del Premio Nobel de Economía 2021? Ese era el tema que abordábamos con Luciano. Luciano, gracias, como siempre, nos reencontramos en los próximos días, ¿te parece?
2: A ustedes, hasta la próxima. Chau, chau. Chau.
1: En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.